0: Vitajte. pri ďalšom dieli našeho Vidíme sa a ja mám veľkú radosť a teším sa, že si na mňa na tento krátky rozhovor našiel čas pán minister hospodárstva a podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ekonomiku pán Richard Culík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem. Ďakujem pekne za túto príležitosť a čas som si našiel a dokonca s radosťou, lebo si dobre pamätám, že vy ste si našli čas na mňa tiež vždy, keď som ja potreboval.
0: Ďakujem pekne.
1: Začnem, samozrejme, budem sa
0: pýtať na veci, ktoré sa týkajú Slovenska, ale budem sa nutne pýtať na veci, ktoré majú európsky rozmer alebo európsky kontext. Začnem otázkou. Vy ste v minulosti boli europoslancom, ale teraz chodíte skôr do Rady ako zástupca republiky, Mňa by zaujímalo, čo sa najviac teraz prejednáva v Rade a, a povedzme, čo ste naposledy... Zdvihol vy ako minister hospodárstva Slovenskej republiky v Rade Európskej? No.
1: Posledná taká dôležitá téma bola energetika, čo je úplne pochopiteľné a s tým spojená dekarbonizácia. To bolo také vyše dvojhodinové video stretnutie, No a to, čo som ja tam niesol bolo samozrejme, že vodík. A síce, že Európska únia by mohla, alebo myslím si, že by mala dať vyššie, dôležitejšie miesto vodíku, ktorý je vyrobený elektrolízou z atomových elektrární. Preto, lebo Európska únia hovorí, že len ten zelený vodík je dobrý a to sú solárne články a vrtule. Problém je, že my tu máme málo slnka, 1000 hodín ročne, z 8800 a iba 4 územia je vhodné vrtuli, že to je dosť málo. Ale my vieme byť silným vodíkovým producentom, ak by aj elektrina, ktorá pochádza z atomových elektránií, bola vnímaná ako zelený vodík. Pán
0: minister, to ste mi priamo nahrali na, na, na druhú otázku. Chcem sa chvíľku venovať samozrejme bezprecedentnej situácii s fondom obnovy. Slovensko dostáva obrovský objem peňazí, aby reštartovalo ekonomiku. A keď to poviem trošku eufemisticky, vy nie ste vnímaní ako nejaký zelený aktivista určite, ale skôr sa na to pozeráte historicky poviem, že triezvo. Napriek tomu v tom fonde obnovy je vysoký podiel požadovaný práve na, na adresovanie klimatických problémov, aj tých, čo už ste zmienili. Pritom ale je evidentné, že ostatné štáty, na Nemecko, ktoré veľmi dobre poznáte, to berú veľmi vážne. Tak ma zaujímavé, ako to vidíte, ako vidíte vôbec to nastavenie toho fondu obnovy.
1: Aj my to berieme vážne. Najmä teda, keď existuje už jasný záväzok zo strany Európskej komisie, že má CO2 klesnúť o 55 Môj názor na takto vysoké číslo zrejme poznáte, ale nemá zmysel o tom diskutovať, lebo prichádza to z Bruselu a akože je, je pomaly ľahšie toto číslo splniť, ako sa ho snažiť zmeniť. A preto sme sa na to zamerali. Na, najväčší znečisťovateľ na Slovensku, s 11 miliónmi tónami je US Steel. A tam, keby sa veľkými čiastkami z fondu obnovy podporila dekarbonizácia, tam by to konkrétne znamenalo, že dve vysoké pece, ktoré prevádzkujú, by, by z, namiesto vysokých by mali tie oblúkové, elektrické, tak by ušetrili len oni, len US Steel by, prís, by prispel takmer polovicou toho, čo musí Slovensko ako celok ušetriť. Druhý veľký zdroj šetrenia 1,4 milióna tón by bolo odstavená uholná elektráne v Novákoch. Čiže ak to takto by išlo, máme to dobre rozbehnuté. A teda ešte raz, z us by prišlo tak okolo tých 6 miliónov už konkrétnej úspory a z Novák, ktoré tak či tak už ideme zatvoriť, by prišlo ďalších 1,4 a ten zvyšok by sme potom súťažili, to znamená platili by sme tým, ktorí za najnižšie peniaze dokážu ušetriť tonu CO2. Jasne,
0: to je mimochodom veľmi zaujímavý nápad a je dosť ojedinelý, prišiel práve od vás, lenže... V tej, tej súťaži, alebo ako to povedať o tieto peniaze, samozrejme e, ste vo vláde viacerí, e, aj keď vaše ministerstvo bude asi implementovať veľkú časť tých peniazí. A na to je dôležité sa dohodnúť. Takže moja otázka je, v tejto veci, vo Fonde obnovy, e, e, ste spokojní s komunikáciou, prebieha dobre, máte dobré komunikačné vzťahy s pánom Hegerom a s ďalšími, ktorí sa teda budú nejak výrazne zapájať do Fondu obnovy.
1: S Eduardom Hegerom, ministrom financií, je, je všeobecne veľmi dobrá komunikácia a takisto platí to aj tu. Avšak ja tu nekomunikujem s ním priamo, ale my máme dvoch ľudí, ktorí uh, si zobrali tento plán obnovy na starost. Jednak je to štátny tajomník za ministerstvo hospodárstva, je to štátny tajomník Jan Horavec a za stranu SAS je to... Eugen Jurzica, mimochodom europoslanec v tomto období. Oni dvaja komunikujú, oni dvaja, teda najmä Eugen Jurzica, napísali aj také naš, taký náš manifest k tomu, že ako si to my predstavujeme a to je vlastne taký základný, pozičný dokument pre všetkých našich vyjednávačov, ktorí sa tam ešte niekde vyskytnú. No a s týmto sa teda snažíme nájsť dohodu a myslím si, že to ide celkom dobre až na nejakých pár drobných takých nejakých nečakaných udalostí. tak som tam... Dobre, ale
0: a vo vzťahu k ostatným ministerstvám funguje tá komunikácia, alebo to ide cez, cez teda centrálu, cez, cez, cez pána No ja sa
1: priznám, ja nemám vám to teraz úplne presne povedať, z dôvodu toho, že vyjednávajú títo dvaja páni, Jasne. ja sa im do, do remesla nemotám. A inak toto je veľká výhoda mať, mať silný tím okolo seba, lebo inak ako, ne, nedalo by sa to stiať. Som... No,
0: ja som presvedčený, že keby tam bol nejaký veľký problém, tak ako minister by ste o tom vedel. Takže to je aj samo o sebe. To nejak funguje.
1: To by som sa dovedel, preto som rád a vďačný za každý deň, keď by nezvenil telefón od jurzici. Jasne. No, ďalšia vec, ktorá s tým súvisí,
0: je, že tieto veci musia byť, celospoločensky priateľné alebo prijaté a o toho sa odvíja aj záujem Európskej komisie, aby ten pripravovaný plán obnovy bol veľmi dobre komunikovaný. A mne sa napríklad dostáva na stôl pomerne často, sa odzývajú mesta, obce, kraje, biznis, asociácie a ďalší partnery, ktorí majú pocit, že ešte nemali možnosť dostatočne povedať, čo by tam radi videli alebo ako vidia ten plán tak sa chcem opýtať, či aj vy ako ministerstvo sa podielate na tej komunikácii a či teda ešte bude nejaká príležitosť pre týchto partnerov do toho nejak hovoriť, alebo či už je to len o pripomínkach
1: toho, čo je na papieru? No, taký ten gázda celého plánu obnovy je minister financií. Očakávam od neho v prvom rade, že bude komunikovať to poprvé. A po druhé, myslím si, že komunikovať je vhodné, keď to bude uzavreté. Zatiaľ bežia tieto jednania, Áno, v nejakej fáze a pre nejakú oblasť je, je rozumné vtiahnuť do toho aj mesta, obce, však už majú svoje združenia, alebo re, re, regióny, teda vyššie územné celky. Ale toto nerobí ministerstvo hospodárstva. My riešime buď za, za ministerstvo, alebo za SAS. Sme jedným z tých diskusných partnerov ministra financií. Ten mechanizmus si myslím, že je nastavený správne, dobre sa myslím komunikuje alebo nám. A nechcem mu do toho teraz nejak kafrať tým, že by sme mali samostatné nejaké komunikačné línie a samostatné tlačové besedy a tak ďalej. To, to by len spôsobilo rôzne iritácie.
0: Jasné. No a teraz otázka, ktorú mám k fondu najväčšími písmenami tu na príprave. Zvládne to Slovensko implementovať? Máme na to relatívne krátky čas a máme pomerne veľké problémy s takými vecami, ako je stavebné povolenie napríklad, proste územné riadenie a tak ďalej. Takže moja otázka znie, hovoríte o veľkých investíciách, úplne zásadných, ktoré sa normálne pripravujú a realizujú za mnohé roky. Otázka teda je, zvládneme to?
1: No, za ministerstvo hospodárstva vám môžem povedať, že áno, ministerstvo hospodárstva už pred môjim nástupom, tak akože dosť e, historicky alebo tradične malo silný tým na eurofondy. E, je tu dokopy 174 ľudí, ktorí sú celkom, teda nie celkom, ale myslím si, že veľmi dobre zabehnutí. Každopádne už aj v minulosti ministerstvo hospodárstva bolo to ministerstvo, ktoré dosahovalo najvyššiu mieru čerpania. A my sme to tu interne preberali s kolegami, čiže to, čo sme my naplánovali, to, čo my navrhujeme, napríklad tá dekarbonizácia, tak tam viem potvrdiť, že to zvládneme. To, čo bude v našej zodpovednosti, zvládneme. Aj preto, lebo ja sa teraz snažím ešte mnoho iných priorit sprátať zo sveta, aby sme sa, keď už to dojde, vedeli naplno tomuto venovať. Uvedem jeden príklad. Vláda schválila výstavbu Priemyselného parku v Rimavskej sobote, tak tam teraz, v tejto dobe, venujem maximálne úsilie, aby som to potom robiť nemusel, aby už potom boli rozbehnuté veci. Čiže takto sa snažíme na to pripraviť a myslím si, že sme v tých prípravách dobrí.
0: Dobre, a tak to zase mi nedá, aby som nepripomenul, predsa len je tu jeden taký problém, veľký, a to je COVID, pandémia, hej, ktorá pôsobí, a to nie je neznáme, aj vo vláde, pomerne nejaké určité rozbroje. Vy ste dosť často na jednom pole tých diskusí, keď to poviem zase eufemisticky. E, takže otázka je jednoduchá. Jednak sa pýtam, či to vláda vydrží, lebo súdržnosť vlády je práve pre dôležitá. Či, či vydrží COVID vláda, keď už to vydrží nakoniec nejako Slovensko. A za druhé, ako vidíte vývoj tých obmedzení, ktoré sú práve pre biznis a pre hospodárstvo v najbližších, povedzme, týždňoch a mesiacoch? Stručne, prosím.
1: No tak, poprvé, či to vláda vydrží, som v stave vám odpovedať za, za stranu SAS, respektíve za ministerstvo hospodárstva, alebo za mňa osobne a to odpovedznie, určite áno, na betón. Korona, alebo teda COVID, ma naučil jednu vec, <laughs> a to je, že ignorovať osobné útoky a už mi to aj celkom ide. Myslím si, že môžem ísť na nejakú uh, tú buddhistickú školu prednášať, kúze seba vládania. <laughs> a tá druhá otázka ale je uh, dôležitejšia. to bolo, že ako si s tou koronou dáme rady a, a je to náročné? Včera som presedel pol dňa na pandemickej komisii a nadobudol som dojem z toho rozprávania, že tá britská verzia vírusu, že to nie je len niečo, že COVID plus, alebo na COVID-19, COVID-19 a pol, ale to vyzerá byť sama o sebe o mnoho silnejšia hnusoba a nie je to také jednoduché z uvoľňovaním ekonomiky. Som veľmi rád, že od pondelku pôjde prvý stupeň do školy, to znamená prváčikovia až štretáci idú do školy, hurá. Ale neviem vám teraz povedať termín, kedy sa budú otvárať obchody a reštaurácie. by som ich ako minister hospodárstva videl otvorené už dnes, No ale musím fakt uznať, že, že ne, neklesajú tie počty nakazených napriek lockdownu. A teda má zmysel, a to sme začali teraz veľmi intenzívne robiť, rozšíriť a, a zvýšiť podpory a respektíve kompenzácie za to, že zo zákona sú zatvorené rôzne prevádzky.
0: Uh-huh. Veľmi pekne ďakujem a prichádza posledná otázka, ktorá je tradičná, dávam ju úplne každému, kto je mojim hostom a tá otázka znie, predstavte si situáciu od dneška presne za rok e, a moja otázka znie, čo by ste za rok e, chceli alebo nechceli mať na svojom pracovnom stole.
1: Aha, no ja tam už dnes mám takmer nič, <laughs> zdrušil som počítač, a, a tak nosím zo sebou notebook. Tam ide ten, mi
0: skôr tak... o, o, o veci na riešenie samozrejme, nie o... Nie, ja nie, som mohol
1: ten... taký dosť taký prietokový ohrievač a, a jak ak to prichádza, sa mi to darí uh, posúvať ďalej, tak ja si idem premyslieť, čo by som nechcel mať na pracovnom stole. Jaj, viete čo, mám tam jeden taký prípad, s sa neviem pohnúť, je to... Je to vec e, Cerulík, ktorý vedia asi, tento pán Cerulík vedia asi 130 žalúb proti štátu. Obávam sa, že pravda je na jeho strane je súvisí to s investíciou jaguár pri Nitre. To sa ťahne roky rokúce, ja som to zdedil, ja som sa dostal k tomu, jak, jak slepík husliam. A toto je teda tvrdý oriešok, čiže za rok by som toto nechcel mať na mojom stole.
0: A čo by ste chceli riešiť za ten rok?
1: Aha, no tak dúfam, že bude rozbehnutý už spomínaný park Grimavská sobota. Dúfam, že budeme mať schválenú národnú vodíkovú stratégiu. To považujem za dôležité, nie pre dnešok, ale, ale do budúcna nastaviť tieto kolaje. A takisto dúfam, že za rok už COVID bude za nami.
0: Super, veľmi pekne vám ďakujem, pán minister, za vašu účasť. a ja skončím tým, ako sa tento program volá a síce vidíme sa niekedy na budúce.
1: Tak teším sa. Všetko dobre prajem.